0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268 6797, 268 6797, escribir al email de auribe.com o comunicarse con nuestra página web www.casadelahistoria.org Nuestra página en Facebook, Casa de la Historia O el Twitter, arroba C, Raya al Piso de la Historia Estamos en todas las redes Hoy vamos a ver cómo se desintegrará Hoy vamos a ver la caída de la Unión Soviética La vez pasada estábamos viendo uno de los momentos álgidos en este proceso y es cuando empieza todo el sistema de intrigas políticas que va a terminar con la era de Gorbachev. Estábamos viendo cómo cuando algo realmente grave pasa o pasaba en ese momento en la Unión Soviética, en la televisión, no había programación habitual sino que se ponía el ballet del lago de los cisnes. Y esto quería decir que había que tenerse de cualquier parte porque realmente estábamos en aprietos. La vez pasada quedamos en un punto muy peligroso, en un momento complejísimo. Y es que de aquí en adelante los pasos que llevarán a la desaparición de la Unión Soviética ya van a ser irreversibles. Aquí va a haber un golpe de Estado y va a haber una cantidad de, digamos, de variables, como este proceso es tan complicado, simultáneo, múltiple, hay que tomar diferentes puntos, diferentes niveles de relato. En estos procesos nos ha tocado porque son, son procesos increíblemente complejos. Hay un nivel de relato que es la desintegración de la Unión Soviética, o sea, todo lo que nos va a llevar hacia la desintegración. Hay un nivel de relato que es la caída de la potencia, que ellos fueron. Hay un nivel de relato que son las intrigas políticas, el relevo del mando y el comienzo de otra era histórica, que es lo que nos va a llevar a la desintegración. Y hay otro nivel de relato que es la caída de un orden mundial, el fin de un orden histórico, que era el orden de la Guerra Fría, que nos va a dar consecuencias enormes, tanto a nivel interno como a nivel del mundo entero. Vamos a tomar los diferentes niveles en los cuales los acontecimientos van a, a darse de una manera vertiginosa. Pero la cosa va pasando de la siguiente manera. Resulta que Gorbachev, como lo habíamos dicho, tenía dos tipos de tensiones que no podía resolver porque eran demasiado fuertes. Para el momento de nuestro relato, ya para los noventas, la gente que está esperando las reformas siente que no van a la suficiente velocidad, que son demasiado tibias, que están a mitad de camino, que eso todavía no se ve lo que se tiene que ver y que ya toca pasar a una fase muchísimo más acelerada del proceso. La gente que formaba parte de la vieja guardia del Partido Comunista siente que esto es el acabose, el despelote, que mejor dicho que este señor acabó con todo lo que había, que qué es esto y sienten que ahí no va a haber pues eh, ninguna salida. Gorbachev sí tiene un problema de fondo que es que no tiene un proyecto económico él tiene una idea política muy clara de lo que está haciendo pero él no tiene un proyecto económico lo suficientemente fuerte y consolidado para poder apoyar todo lo que está haciendo de una manera que se traduzca en un bienestar económico para el pueblo ruso y eso en últimas es lo que lo va a debilitar tanto entonces las cosas han llegado a un extremo que en el momento en que los tanques fueron enviados a las repúblicas bálticas y específicamente a Lituania, hubo manifestaciones en Moscú para protestar contra el uso de la fuerza en las repúblicas bálticas. Gorbachev, cediendo un poco a las presiones que tenía, dentro del Partido Comunista nombró a algunos dirigentes de la Aladura, eh, jefes de la KGB, para tratar de buscar un equilibrio entre las dos fuerzas. Entonces, aquí empieza a fraguarse un complot político de alta complejidad. Resulta que el Partido Comunista está dispuesto a hacer un golpe de Estado que retroceda el proceso de las reformas porque considera que no está dispuesto a permitir más reformas ni más transformaciones porque se siente amenazado históricamente por lo que está pasando y lo está. Entonces deciden hacer un golpe de Estado. Ahora, a Gorbachev le tienen advertido, le dicen pilas, Aquí se está cocinando algo grave, se siente que está pasando algo en el ambiente de extrema peligrosidad y usted tiene que estar muy alerta de lo que puede pasar. Gorbachev comete un error que no debe cometer ningún secretario del soviet. Se fue de vacaciones a Crimea, hombre. Cada vez que se van de vacaciones a Crimea, los clavan. Khrushchev. El otro reformador que había habido en la era de los soviets, el otro que había intentado unas reformas, se fue de vacaciones a Crimea, y ahí cuando acordó ya lo habían bajado de todas partes, el hombre ya no existía ni en la historia. Entonces Gorbachev se va de vacaciones a Crimea, que es como la residencia veraniega de los soviets, en un momento en que no estaba la cosa para vacaciones. Cuando se va de vacaciones a Crimea, el Partido Comunista organiza un golpe, para revertir el proceso de reformas que está desarrollándose en Rusia desde el momento en que se declara la perestroika. Ese golpe consiste, primero, en hacerle un arresto domiciliario a Gorbachev en Crimea. Van a la residencia y le dicen que él está detenido y le informan al pueblo ruso que está enfermo que es la manera psiquiátrica como los rusos manejaban la disidencia. Cualquiera que está en alguna situación de disidencia, sea que estaba enfermo. Entonces lo aíslan allá en ese momento. Cuando lo tienen detenido en Crimea, esto es en el Mar Negro, ¿no? es una, un, un veraneadero que tienen ellos en el Mar Negro, lo más templadito que se les puede poner ese país, que siempre es bastante frío. En ese momento, los tanques apoyados pues, del Partido Comunista lanzan los tanques contra las calles en Moscú para tomarse el Parlamento, para sacar a los que estaban haciendo las reformas y crear un golpe de estado, una situación de poder diferente y echar atrás el curso de la historia que ya iba muy avanzado a estas alturas de relato. Cuando van a hacer eso, el pueblo ruso se la pilla, que van a hacer un golpe de estado de ese tamaño y empiezan a salir a la plaza todos los moscovitas y empiezan a entrelazarse las manos, empiezan a entrelazarse los brazos y las manos hasta crear cadenas humanas, esas cadenas humanas van a generar un clima de tensión porque ellos están dispuestos a inmolarse con tal de no permitir el retroceso. Una cosa es que no estén de acuerdo con la velocidad de las reformas y otra cosa es que no estén de acuerdo con las reformas mismas. O sea, volver atrás en el tiempo es algo que ya no se puede. Y la gente está dispuesta a morir por no volver atrás. Entonces, en ese momento, se toman de las manos y empiezan a resistir, lo cual es, es muy peligroso porque cuando pasó lo de Tiananmen, nosotros no sabemos aquí qué va a pasar. Si efectivamente les van a echar los tanques encima, como pasó en China, en Tiananmen... O si va a haber un desenlace diferente. En este momento los acontecimientos, como a lo largo de todos estos últimos relatos, no hay manera de saber qué va a pasar. Entonces es un riesgo realmente grande que usted se pare y es una muestra de hasta dónde estaban ellos dispuestos a llegar para evitar que se detuviera o se retrocediera el rumbo de la historia. Cuando la multitud está entrelazada de manos y brazos, formando cadenas humanas, dispuesta a inmolarse, cuando no sabemos qué pueda pasar con ellos, cuando el miedo es sobrepasado por la decisión histórica de la voluntad de un pueblo de seguir adelante un proyecto, en ese momento los tanques empiezan a retroceder. Es decir, las divisiones de tanques empiezan a desobedecer la orden... ...de atacar a la multitud, porque estos ya no son los checos, ni son los húngaros, ni son los bálticos... ...estos son los moscovitas y estamos en la Plaza Roja. El ejército rojo no puede atacar al pueblo ruso, al pueblo moscovita en la Plaza Roja de Moscú... ...porque la fuerza simbólica de todo lo que hemos visto a lo largo de estos capítulos... ...ya es tan profunda que no sería tolerable para ellos ética ni humanamente pasar los tanques sobre su propio pueblo, sobre sus hermanos en Moscú. Entonces los tanques alcanzaron a matar a tres muchachos y empezaron a retroceder. La gente les dijo a los tanques que retrocedieran que retrocedieran y ellos empezaron a desobedecer la orden de atacar la multitud y empezaron a retroceder y se partió, digamos, la orden de atacar al pueblo como, como muchas veces lo hemos visto en la, en la historia rusa, como cuando salió ese destacamento de San Petersburgo a apoyar a los huelguistas de la huelga general, cuando la revolución de octubre o cuando se partieron los marineros de, de Kronstadt en la revolución de 1905 o cuando en, la, en Odessa... El acorazado se apartó de lo que va a ser la flota y creó la revolución también de 1905, como estos episodios en que en momentos de extremo dramatismo el ejército toma un curso distinto al que está trazado, los tanques se devuelven. Cuando algunos de los tanques se empiezan a devolver, cuando el Partido Comunista siente que la orden no va a ser cumplida y que tendría que hacer una masacre sobre el propio pueblo ruso en la Plaza Roja frente al Parlamento, y que eso ya sería una tragedia sobre la Santa Madre, ya imperdonable desde todo punto de vista, se dan cuenta que están perdidos, que perdieron la batalla de la historia, que ya no hay nada que hacer, que les toca retroceder porque no hay manera de avanzar, que su tiempo ha terminado, que hasta ahí llegó su poderío. Ahí realmente es cuando se derrumba el poderío del Partido Comunista. Este fue el último pulso que el Partido Comunista Soviético va a tener con la historia y lo pierde. En ese momento, Boris Yeltsin, quien había llegado a ser jefe del Parlamento ruso y quien aspiraba a correrle la butaca a Gorbachev, como se dice en argot popular realmente, a correrle a la butaca, tiene un sentido del drama y de la oportunidad muy desarrollado. Cuando ve la cosa de ese tamaño, se sube encima de los tanques, pronuncia un discurso de apoyo a Gorbachev, que era su enemigo político, aparece como un salvador, como un reivindicador de las reformas, como un adalid de la defensa de las transformaciones que en ese momento está sufriendo la Unión Soviética y queda como el héroe de la jornada. Y hace una cosa muy paradójica y es que reivindica a Gorbachev para poderlo tumbar. Es decir, para que él lo releve, y lo saque del mando, necesita que esté en ejercicio del mando. Entonces logra entrar, montarse sobre los tanques, echarle el discurso a los rusos, dar una muestra de, de valor y de entereza, y además ha ofrecido las reformas totales en 500 días. Acordémonos que Gorbachev no se imaginaba nunca que la Unión Soviética se fuera a desintegrar, y él sí no tiene la menor duda de que eso va a ser así. Entonces lo que va a hacer es buscar, él quiere ser el hombre que conduzca a la Unión Soviética, a Rusia, a la nueva era. Y entonces va a ser una defensa general de Gorbachev frente al golpe del Partido Comunista, frente al pueblo ruso, una reforma que de una vez, un, un contragolpe, digamos, una, una actitud teatral, que a la vez lo va a autoeregir a él como el siguiente gobernante de Rusia. Cuando los tanques están retrocediendo, cuando los comunistas se sienten derrotados, y se, se, se quitan, se retiran de la plaza. En ese momento, Yeltsin manda un avión a Crimea para traer a Gorbachev. Cuando trae el avión de Crimea, Gorbachev está de nuevo en el Kremlin, pero ya está profundamente debilitado. Lo trae para mostrar cómo lo va a tumbar. Así, de esa manera. Entonces lo trae para que lo vean y pueda empezar a aislarlo. Entonces empieza a aislarlo poco a poco del poder Gorbachev ya ha renunciado a la jefatura suprema soviet, del soviet del comité central del partido comunista pero todavía es presidente de la unión soviética y aquí se empieza a dar una puja del poder tan supremamente compleja que en estos minutos pues esto va a suceder en muy pocos meses desde el momento en que cae empiezan a aislar a Gorbachev y empiezan a crear como poderes paralelos y el hombre cada vez está más tenue, más tenue, más se, se, se difumina su figura en la historia, ya casi no está ahí, sin va tomando cada vez mayor protagonismo, una vez lo humilla frente al parlamento porque dice que tiene una resolución que no ha leído, pero que le acaban de entregar, le dice pues léala, y le hace, le pone dedo ahí índice, en la, en la mitad del parlamento empieza digamos, a, a hacer una cantidad de gestos, que indican que Gorbachev ya no está ahí y que el que está ahí es Yeltsin. Y el pueblo apoya a Yeltsin porque considera que es el hombre de las reformas, que es el que los va a llevar a los cambios, que es el que les va a traer el capitalismo, pero ya, ellos piensan que eso es en minuticos que el capitalismo va a llegar. Entonces, en ese momento, a los Estados Unidos les coge un afán brutal de terminar la guerra fría con Gorbachev, porque finalmente ellos a Gorbachev lo conocen y han tratado con él todo este tiempo... Mientras que Yeltsin no sabemos, eh, señor, ¿quién es? Di como, para dónde va? Y al mismo tiempo a Golpachov le coge un afán impresionante de terminar la Guerra Fría, por lo menos para dejar la Guerra Fría terminada, mínimamente, ya que su proyecto político no lo va a poder concluir, porque este señor lo van a bajar del bus en la mitad del camino. Entonces él alcanzó a crear un camino largo, pero cuando ya iba, digamos, a, a consolidarlo, Yeltsin lo va a bajar del bus. Entonces aquí hay que hacer las cosas a toda velocidad porque ya los días son contados. La cuenta regresiva ya está hecha. Entonces los Estados Unidos dice hay que pactar con este señor rápidamente con Gorbachev terminar la Guerra Fría. Ahí es cuando se va a la conferencia en Yalta, la conferencia en Malta. Esa conferencia de Malta es el fin de la Guerra Fría. Ahí es cuando oficialmente termina. La conferencia se va a dar en dos barcos, en un barco norteamericano. Y en un barco soviético. Y ahí es cuando termina el orden histórico que había empezado en Yalta. Por eso habíamos hablado de la Guerra Fría como entre Malta, entre Yalta y Malta. Ahí termina. Es decir, cuando ya declaran el fin. Después vamos a ver mucho más a fondo qué significa esto. Pero es un acto protocolario importantísimo que tiene que quedar sellado y tiene que quedar certificado antes de que se acaben los días de Gorbachev en el poder porque después ya no se sabe eso qué rumbo puedan tener los acontecimientos de aquí para adelante. Entonces la terminan, y con ella una parte, o sea, lo fundamental de lo que nosotros estamos contando, pero eso lo vamos a ver después, ¿qué significa eso que se alcanzó a filmar en Malta en los últimos días del tiempo de Gorbachev? Ese es un nivel de relato, ¿qué es lo que le va a pasar al mundo con eso? Por el otro lado, Gorbachev trata de terminar lo máximo posible, y todos los acontecimientos, el golpe el liderazgo, el fracaso del golpe, el fortalecimiento de Yeltsin, la declaración de ilegalidad del Partido Comunista, que lo declaran ilegal después del golpe. Todo eso va haciendo que lo, el curso de los acontecimientos sea rapidísimo, vertiginoso, y ya va a haber la conferencia en Minsk. Y la conferencia en Minsk, Bielorrusia, capital de Bielorrusia, es una conferencia donde oficialmente Ucrania, Rusia... Y Bielorrusia ponen fin a la Unión Soviética. Declaran que en determinados días la Unión Soviética dejará de existir y surgirán una serie de repúblicas y de federaciones en torno a lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ese es el hecho, digamos, más contundente de todos. Ahí no lo hacen inmediatamente. En Minsk toman la decisión y dan una cuenta regresiva. Hay unos días, o sea, se pone en vigencia, y en unos 30, 40 días va a entrar el momento en que ya la Unión Soviética se vaya a disolver. Entonces cada una de las repúblicas va a tomar el centro gravitacional de donde venían. Las bálticas eran bálticas como ya lo eran desde el momento en que empezó la desintegración. Las repúblicas del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán empezarán su rumbo caucásico, un conflicto enorme va a estallar en un territorio cristiano dentro de Azerbaiyán, que es musulmana, que se llama Nagorno-Karabaj. Ese es uno de los chistecitos de Stalin en, la, en los procesos de rusificación y de colectivización forzosa. Hizo una comunidad cristiana en medio de un Estado musulmán. Entonces, ahí estalla el conflicto de Nagorno-Karabaj y empiezan digamos muchos pequeños conflictos ahí en Georgia, ahí dentro de estas repúblicas hay otras, hay unas repúblicas más metianas y repúblicas osetianas, osetianas del norte, más metianas del sur. Dentro de las repúblicas, como las matrushkas, hay otras pequeñas repúblicas, y empieza, digamos, a acomodarse como placas tectónicas de la historia del siglo XX, las repúblicas soviéticas, en el último cuarto de hora del siglo. Entonces, empiezan las, también las centroasiáticas, empiezan a, a acomodarse, Kazajistán Tayikistán, Uzbekistán, Kirguisia y empieza en el momento en que se declare el fin de la Unión Soviética, el proceso de rusificación, se revierte, entonces empiezan a surgir las identidades nacionales y empieza cada uno a recuperar lo que fue su cultura antes de la era de los soviets. Entonces empiezan los retornos de todos los diferentes rasgos culturales porque acuérdense que la rusificación era llevar la cultura rusa a todas las repúblicas de la Unión Soviética para que todo el mundo estuviera metido en un gran proyecto ruso. Esta Rusia eslava, la que es Bielorrusia, Ucrania y, y Rusia, los eslavos del Este, son el corazón histórico de toda la historia eslava y de toda la historia rusa. Rusia es hija de ellos. Por eso cuando ellos firman el acuerdo en Minsk, es el fin de la Unión Soviética. Cuando firman el acuerdo en Minsk, el cargo que ocupa Gorbachev deja de existir por sustracción de materia. Ya no existe la Unión Soviética. Por lo tanto, Gorbachev ya es presidente de un país que no existe. Y así fue que lo sacaron de la historia. Y dijeron que el nuevo presidente iba a ser de Rusia y que ese nuevo presidente iba a ser Boris Yeltsin, pero con un detallito a la que no le comentaron a Gorbachev sino a Bush, papá directamente lo llamaron a la Casa Blanca y le dijeron. Entonces Gorbachev hace unas declaraciones absolutamente desgarradas, diciendo que eso era sucio, que eso era traidor, que eso era injusto, que a él no le dijeran ni siquiera que ya no era presidente, que el nuevo presidente era Yeltsin y que él lo supiera por Bush, por hecho que antes de decirle a él, le dijeran a Bush. Las declaraciones de Bush, todo esto está documentado, eran de una inmensa tristeza decían que un hombre con el que había compartido un capítulo definitivo de la historia lo dejaba, que era como si un amigo se fuera y que él no experimentaba ningún tipo de alegría con eso, al contrario, le daba muy duro. Entonces, en ese momento, Gorbachev sale de la historia política de la Unión Soviética, siendo uno de los personajes más importantes de la historia reciente y cerrando el siglo XX, con un broche histórico, de una con broche de oro, porque es una manera, digamos, eh, una manera contundente de terminar el proceso del siglo XX. Ahora él sale de ahí, sale en la bruma, sale traicionado, sale como víctima de una jugada política de astucia, sale sin haber terminado su proyecto, por lo tanto no sabemos hasta dónde iba a llegar, ni qué tanto le faltaba. Sabemos lo del fin de la Guerra Fría porque la alcanzó a acabar. Pero nosotros no sabemos hasta dónde iba a llegar él en el proceso de reforma ni cómo las iba a plantear ni cómo iba a terminar lo que había empezado. Estábamos diciendo que la historia le pasó por encima y le pasa por encima en la medida en que él no va a poder concluir su obra porque lo van a bajar del poder en ese momento. Entonces, ahí es cuando sale la figura que ha protagonizado nuestro relato hasta ahora, que es Mikhail Gorbachev, y entra la figura de Boris Yeltsin. Pero Boris Yeltsin ya no es el presidente de la Unión Soviética. Boris Yeltsin va a ser el de la Federación Rusa, el de un nuevo cambio en la historia. El último presidente de la Unión Soviética, el último de los soviets, va a ser Gorbachev. Entonces, aquí es donde puntualmente termina una era... Y comienza otra Entonces termina la era de los soviets Y comienza toda la era De las reformas y de la nueva Rusia Esa nueva Rusia Que está por venir Que nadie conoce Y que tiene el sonido del rock ser Yeltsin ahora? Yeltsin resuelve la dualidad que a Gorbachev lo había despedazado, la dualidad entre las reformas y el ala dura del Partido Comunista. La va a resolver Yeltsin por la vía de ilegalizar al Partido Comunista, disolver la Unión Soviética y empezar el proceso de, de aceleración de las reformas económicas. Entonces, va un paso más allá de lo que a Gorbachev le pasaba, porque Gorbachev venía del centro y del seno del Partido Comunista, Yeltsin venía del Parlamento Ruso, entonces Yeltsin va a tomar la cosa a la rusa, mientras que Gorbachev era el último de los comunistas, ahí está como el cambio fundamental a nivel político entre los dos, Gorbachev todavía estaba comprometido con la historia de donde venía, y tenía que establecer un equilibrio entre las dos fuerzas, Yeltsin no, Yeltsin, con este acto teatral de los, de los tanques, va a ayudar a la, digamos, a la ilegalización y a la derrota final del Partido Comunista y va a empezar la etapa de la Nueva Rusia. En el momento en que ya entra en vigencia la disolución de la Unión Soviética, ya cuando los días de Gorbachev se esfuman en el tiempo, se va a convertir en un hombre testigo de una historia excepcional, ...que va por el mundo contando este episodio impresionante que él protagonizó, pero sale de la historia política de Rusia en ese instante, la gente de Europa del Este lo adora y lo venera porque le debe la vida, porque él todavía le tocó la reunificación alemana, decisiones importantes le alcanzaron a tocar a él en el último minuto, por ejemplo si sí, en la reunificación alemana les daban o no permiso de meterse a la OTAN, como en la guerra entre los alemanes y los rusos. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el episodio más aterrador y dramático de toda la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo sería aquello? El resentimiento que había entre el pueblo ruso contra los alemanes todavía era muy duro y había que encontrar un punto para ver si permitían que Alemania reunificada se metiera a la OTAN. En última lo permiten, y por estas paradojas de la historia resulta que son los alemanes los que terminan dándole mayor billete a los rusos para las reformas más que el resto de Europa y son los rusos los que le permiten a los alemanes meterse en la OTAN para que vos veáis cómo es la cosa de paradójica ¿sí? porque sin la, el permiso de Rusia y Alemania no puede meter en la OTAN tampoco así como así a pesar de lo debilitada que estuviera ahí había ciertos protocolos que había que seguir entonces Gorbachev alcanza como a, a finiquitar esos detalles pero son detalles de política externa lo de política interna, si no lo alcanza a terminar. Entonces, en ese momento, es cuando termina la era de Gorbachev y empieza la era de Yeltsin, y la era de Yeltsin ya es la desintegración física de la Unión Soviética y es cuando empieza a desmoronarse toda la potencia, no solamente a nivel político, sino toda la potencia, entonces ya, ya no está funcionando el aparato central que mantenía a todo el engranaje, entonces es cuando pasa la historia ya en ese momento la bandera y esto es una cosa simbólicamente muy fuerte la bandera roja de la hoz y el martillo la bandera roja que había ondeado como idea en la comuna de París la bandera roja con la que había sido recibido Lenin en la estación Finlandia cuando había hecho su periplo a través de Alemania para tomar el liderazgo de la revolución la bandera roja ...que va a representar la era de los soviets... ...se baja del asta del Kremlin por última vez... ...y en ese momento... ...cuando se baja del, del asta del Kremlin por última vez... ...está cayendo una cosa impresionante... ...está cayendo una idea... ...está cayendo un, un régimen histórico... ...está cayendo una, una forma de entender el mundo... ...está cayendo una utopía... ...están cayendo muchas cosas... Lentamente va bajando la bandera de las astas del Kremlin y cuando eso sucede, con ella va bajando en una forma de transformación impresionante la historia del siglo XX con ese movimiento lento de la bandera bajando del asta. Esta bandera contenía la hoz de los campesinos con el martillo de los obreros. Era la unión de los campesinos y los obreros. Era la representación de un mundo que se concebía a sí mismo en clases sociales y no en estados nacionales. Esta bandera significaba la lucha de los trabajadores que desde las épocas de Chicago habían buscado las 888, la jornada laboral de las 8 horas. Esta bandera significaba la equidad, la búsqueda de la igualdad como una aspiración de las sociedades humanas o por lo menos de una, de una cantidad de oportunidades que pudieran ser relativamente equitativas dentro de lo posible para toda la especie humana. Esta bandera representaba los movimientos obreros, representaba los movimientos campesinos, representaba los estados benefactores, representaba los, los subsidios, los subsidios a las poblaciones más desfavorecidas. Entonces cuando esta bandera cae, la idea que está asociada a ella también entra en crisis, ya se acaba la bipolaridad, pero también se acaba el contrapeso, entonces ya no hay ese chantaje de, de este oeste de capitalismo comunismo, pero entonces ya solamente queda el capitalismo, entonces todos los sistemas de subsidios se van a desmontar, las poblaciones... Más desfavorecidas de la tierra van a quedar despro desprotegidas y pauperizadas, porque ya todos los sistemas de lo que van a ser pensiones, ya todos bene los benefactores desde la, desde la cuna hasta la tumba, toda esa capacidad que se, que se consideraba importantísima para garantizar la el bienestar de una seguridad, deja de ser importante. Empiezan los discursos financieros, los discursos económicos, la economía se vuelve ideología y la rentabilidad se vuelve el único criterio de los estados y no el bienestar de la población porque ese bienestar estaba asociado a la bandera que estaba cayendo ahí esto es un hecho muy contradictorio porque va cayendo la utopía la utopía desde la comuna de París, la utopía del siglo XIX la utopía de muchos de los pilares de la revolución francesa la idea de llegar a crear un estado donde se pudiera conocer la igualdad la idea de la justicia como se había sido concebida, todo eso va bajando con la bandera, pero también va bajando el sistema de terror por medio del cual se justificó la existencia de esa bandera, porque es que las dos cosas son ciertas, son ciertos los subsidios, son cierta la el nivel de ayuda hacia las poblaciones más desfavorecidas y hacia la sociedad en su conjunto, y a un planteamiento que no fuera darwiniano de sobrevivencia del más fuerte y el que pudiera adaptarse a un nuevo orden económico, pero también es cierto el terror, las dos cosas son ciertas a la vez. Entonces, cuando va bajando la bandera, van bajando también los elementos que la hicieron un sueño, que la hicieron una utopía, la última utopía del siglo XX, y van bajando los elementos que traicionaron la utopía también, porque las dos cosas se dieron. También van bajando los elementos del terror, de los gulags, de, de la represión a las nacionalidades, a las identidades, a todo lo específico y lo particular de, de cada una de las comunidades que lo integraban también. Porque las dos cosas estaban representadas simultáneamente, un mundo entero que una gente conoció como el único universo está bajando con esa bandera. Mucha gente quedará fuera de la historia, en ninguna parte, en un limbo de la nada. Para esto la película es Adiós a Lenin. ¿En dónde van a quedar aquellos que comprometieron toda su vida por esa bandera? aquellos que lucharon por esa bandera, esa bandera se ondeó en España, en los campos de España durante la guerra civil, esa bandera se ondeó en Estalingrado, esa bandera se ondeó en muchas partes y ahora estaba cayendo. ¿Dónde quedan aquellos que tenían toda su idea del mundo ligada a la existencia de esa bandera y a ese proyecto, que eran millones de personas también? ¿Y dónde quedan los otros que tenían asociadas a esa idea una cantidad de derechos que junto con ella van a hacerse cada vez más difusos? ¿Dónde queda la utopía que esa bandera significaba? Empiezan a abrirse una cantidad de, de interrogantes que la historia aún no responde. ¿Dónde queda la utopía?
1: Se echó al monte la utopía. Que se criaron en su rodilla Y que al no poder seguir su paso la traicionaron Y hoy funcionarios Del negociado de sueños Dentro de un orden Son partidarios escapar para el cochino, para que engorde. Hay utopía, cabalgadura, que nos vuelve gigantes en miniatura. Ay, hay utopía, dulce como el pan nuestro de.
0: Los interrogantes que se abren en este momento, la historia aún no los ha contestado, porque no existen contrapesos para los pueblos y los sectores que no pueden sobrevivir y no pueden navegar dentro de los órdenes económicos y no se pueden adaptar, porque la utopía no se ha conocido en el cambio de siglo porque muchas de las cosas que se plantearon aquí quedaron en el aire y están para la historia y las, y las generaciones responderlas de alguna manera. Ahí queda un vacío en la idea del mundo que se estaba desarrollando y que estaba ligado a la bandera, a esa bandera que caía. Entonces ahí empiezan a pasar muchas cosas, al mismo tiempo y de una manera impresionante, la carrera espacial, porque ya todo el aparato se empieza a desbaratar ahí, chun, 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 chun. Entonces, la carrera espacial, hay un astronauta que está dando vueltas hace ocho meses en un laboratorio espacial soviético alrededor de la Tierra y empieza a producirse el problema económico que no hay cómo mantener un imperio que se derrumba y no hay plata con qué va, señor de allá, ¿Cómo le parece, y este hombre dando vueltas. Entonces, eso sí ya se vuelve muy angustioso, porque ¿cómo le van a decir que qué pena, pero que se acabó el presupuesto para bajar astronautas de los laboratorios espaciales que están en órbita alrededor de la Tierra? ¿Cómo hería de dramático el tema del astronauta? En sí mismo, un guión de cinematográfico estaría resuelto con esto, que los alemanes son los que lo van a bajar de ahí, porque da pecado ya también que este señor pues dando vueltas. Lo bajan de allá. El hombre se había subido hacía ocho meses con una bandera de la hoz y el martillo en su uniforme blanco de astronauta. Se baja ocho meses después, ya no existe la bandera. Ahora la bandera es arista, es la bandera del tiempo de los ares. Ahora ya no existe el comunismo, la hoz y el martillo han terminado, el mundo de los astronautas también porque ya no hay plata para la, para la carrera espacial y al caer la guerra fría, la carrera espacial, ella era hija de la carrera armamentista y de la escalada de la guerra fría, va a sufrir una carencia de propósitos históricos porque todo era para la competencia con los Estados Unidos, ya no está la Unión Soviética, ya no hay astronautas por allá arriba, el hombre baja a donde no existen los astronautas, a donde no existe la Unión Soviética, a donde su mundo ha desaparecido, y se lo meten en cuarentena, cuando sale de la cuarentena, y cuando le explican lo que pasó, dice que lo han debido dejar allá arriba, eso está muy complicado allá abajo, que más bien le daba vuelta solo por la atmósfera antes que tratar de entender qué pasó en su país en los ocho meses que le daba vuelta a un laboratorio espacial. Y mientras tanto, la nomenclatura, los antiguos funcionarios que conocían cómo era que el sistema operaba, porque ellos eran el sistema, ante las privatizaciones van a saber cómo, en dónde y qué sector se va a privatizar primero, lo compran a precios irrisorios y lo van a vender a los precios más increíbles del mercado, generando fortunas que van a aparecer en las revistas Forbes. Ese es el origen de lo que ya en esta época de nuestro relato se ha convertido en una leyenda, la mafia rusa. Eso, la mafia terrible de los rusos sale de la nomenclatura, los mismos que en la época de los Ares se habían convertido en soviets, ahora que eran soviets se van a convertir en capitalistas, los camaleones de la historia, y van a entender dónde está el billete y van a hacer la venta que toca y se van a convertir en una mafia tenaz, que el mundo teme, la mafia rusa. Es un momento en que por el otro lado hay una recuperación de la historia ...que es eufórica... ...una recuperación de todo sentido... ...entonces ya los ares... ...no son una era... De, ...de crueldad... ...de la cual el comunismo salvó... ...de la cual la revolución salvó al pueblo ruso... ...sino una herencia milenaria... ...de un orgullo histórico... ...impresionante de un pueblo... ...que siempre se ha sentido ruso... ...y que se hace uno... ...con toda la historia... ...que ha vivido su país durante mil años... ...entonces... Vuelven los popes a las iglesias y el culto ortodoxo de nuevo se vuelve a escuchar. Los popes vuelven a las iglesias, se reanuda el culto ortodoxo, la antigua piscina en la que Stalin había convertido la otrora gigantesca Basílica de Cristo Salvador que fue erigida por Alejandro I en conmemoración a la derrota de las tropas napoleónicas durante las guerras contra Napoleón en la época rusa vuelve a, es, a dirigirse como un gran estandarte. De las primeras cosas que la gente pide en Moscú es que vuelvan a, re, a crear, a ser de nuevo la Iglesia de Cristo Salvador que luce como una basílica absolutamente impresionante en el corazón de Moscú. La gente vuelve al culto por los años tan difíciles, por la represión tan dura que hubo sobre la expresión del culto religioso, por el misterio que entraña la fe, hay un renacimiento religioso impresionante y las iglesias ortodoxas se van a ver llenas no solamente de fieles sino de monjes y de monjas que entran a formar parte del culto. Los imanes volverán a las mezquitas, los chamanes volverán a las sanaciones y en la lejana Buriatia, límite con Mongolia, los viejos chamanes que habían curado a partir de las fuerzas de la tierra y de los espíritus vuelven a ejercer públicamente las sanaciones con las que habían tratado los males del alma y de la tierra desde tiempos inmemoriales. Vuelven las historias de los tiempos de los zares, ligadas profundamente al espíritu religioso, porque la figura del zar era una figura sagrada. Al restaurar el culto, usted restaura el valor del zarismo, y al restaurar el valor del zarismo, usted restaura el culto también. Entonces, esa fusión hace que se devuelva todo el despliegue cinematográfico de la historia a la figura de Pedro el Grande, a la figura de Catalina, a la figura de Alejandro I, a los grandes palacios de Peterhof y a los palacios de Catalina. Empieza toda una recuperación de la era de los ares que también empieza a lindar profundamente con la nostalgia. Si ustedes quieren ver lo que es una nostalgia de imperio, hay una película que se llama El Arca Rusa, que es solamente en el Hermitage y solamente en los cuadros en San Petersburgo, pero que demuestra la nostalgia de lo que fue un imperio perdido. Ya no son un imperio zarista que abarcó la sexta parte de la Tierra, ya no son la segunda potencia del planeta que rigió los destinos del mundo durante toda la era de la Guerra Fría. ¿Qué son? Ahí empieza el problema, ¿qué son? Ya los uniformes del ejército rojo, otro era terror con el paso de oca, se vuelven escudos que se venden en los mercados de las pulgas junto con los gorros, ya las grandes tropas soviéticas están pensionadas. No tienen ningún rumbo ni una función específica que desempeñar, los astronautas bajan del cielo, las centrales se desactivan, los armamentos empiezan a distribuirse en el mercado negro porque tampoco ya sirven para nada, empieza a, a eclosionar todo lo que fue el aparato de la potencia, se empieza a romper el centralismo, las fábricas ya empiezan a abandonarse, la era de los altos hornos y todo eso empieza a silenciar lo que otro era fue la industria soviética, el montaje de semejante aparato tan grande estrepitosamente va cayendo por entre la fragmentación de todas las antiguas repúblicas, surge una las identidades nacionales con una fuerza impresionante, las antiguas camaradas vuelven a los velos. Los narradores de Kirguisia, que eran capaces de cantar plegarias que duraban 15 días y fueron prohibidas por la edad de los Soviet, vuelven a cantar las plegarias de los 15 días. Los pastores empiezan otra vez a tomar el rumbo ancestral de las tierras de la antigua ruta de la seda. La historia vuelve a aparecer con una fuerza impresionante en todos los lugares donde la rusificación solo permitía un espectro que se diera dentro de la complejidad y la riqueza de la cultura rusa, pero solamente dentro de ella. La diversidad que este conjunto de naciones había tenido a lo largo de los tiempos en que se conformó se empieza a hacer evidente. Llegan el rock y la moda, llegan las rumbas, llega el contacto con un occidente que ha estado aislado de ellos durante mucho tiempo y que les llega a la misma hora y al mismo día en una mezcla de delirio místico de las iglesias ortodoxas con destape español frenético con pelados bebiendo en las calles, en legiones de adolescentes con cervezas, lo mismo que monjes, metidos en las edades más jóvenes y preciosas en lo profundo de los monasterios y las basílicas un increíble borbotón de mareas de la historia se confunde y se mezcla los sueños de aquellos ellos que le apostaron al partido comunista a su vida quedan en ninguna parte desprestigiados bajo un esquema económico que solo mide en términos de eficiencia rentable el valor de una idea y que tampoco puede pensar qué se puede hacer con todos aquellos que sí podían comer y vivir porque esa idea estaba viva. ¿Y qué va a pasar cuando la idea de esa justicia empiece a abandonar las sociedades humanas? Toda una marea de pensamientos, de sentimientos totalmente contradictoria, incluso ahora indescifrable, cae sobre el pueblo ruso en cuestión de meses. Para el año 91 ya ha desaparecido todo todo. ...y ellos están en otro pedazo de la historia... ...completamente diferente... ...nuestro relato toma meses... ...solo meses... ...y al final ya no queda nada... ...y todo lo que viene... Es completamente nuevo, aún ahora la sensación de efervescencia todavía es plena y parece no asentarse todavía todo ese mar de acontecimientos. La nostalgia profunda de lo que fue un imperio para ellos la representará en el futuro la figura de Vladimir Putin, que está en el poder porque les hace añorar el imperio que alguna vez fueron. Pero ¿y entonces qué le pasa al mundo? Esto le pasa a Rusia, pero ¿qué le pasa al mundo? ¿Qué le va a pasar a toda esa cantidad de pueblos que estaban ligados al comunismo? ¿Qué le va a pasar a Cuba? ¿Qué le va a pasar a Vietnam? ¿Qué le va a pasar a la idea misma? ¿Qué le va a pasar al pensamiento del siglo XX? ¿Qué le va a pasar a la utopía? ¿Qué le va a pasar a toda la formulación política e ideológica del siglo XX ligada a la existencia de la Unión Soviética? Eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa. Entonces, desde las más profundas transformaciones... Desde la bandera bajando de las astas del Kremlin, con la hoz y el martillo de los tiempos de la estación Finlandia de los tiempos de la Comuna de París, de los tiempos de la idea de la utopía, del internacionalismo que el mundo llegó a sentir a través de esta vertiente de la historia, de la llegada de las antiguas religiones, del surgimiento de las diferentes culturas, desde los espacios de una marea de la historia que sobrepasa el pensamiento humano en el territorio de la Unión Soviética, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes...